Welkom bij de BMY Joost mag het weten podcast, waarin we mensen die goed geld weten verdienen in de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen, zodat jij het weet en jij er je voordeel mee kan doen. Maar god, hoe ga ik dit ooit goed kunnen doen? En onze 23ste gast is actief op verschillende terreinen. Als ik zeg ik ga het doen, dan heb ik gewoon besloten dat ik ga doen, met of zonder partners. Als directeur van Daily Paper is hij verantwoordelijk voor het gehele kledingmerk. Nieuwe samenwerkingen, nieuwe winkels, nieuwe collecties. Je kan het ook gewoon brand religion noemen. En als CEO van Visavi komt hij met marketing en filmconcepten gericht aan een specifiek publiek door middel van innovatieve en effectieve marketingstrategieën. Dat is voor mij het allerbelangrijkste woord. Denk aan de film Fashion Chicks met de boyband Be Brave. Oh, ik, ik was verschrikkelijk bang. Of de eerste Nederlandse film met vrijwel alleen maar influencers heksen bestaan niet. Het is wel een heel proces waar je in zit. Beide films gingen goud. Dus ja... Dat gaat wel lekker. En toch is onze gast van vandaag nog niet klaar. Ja, omdat ik die persoon was. 20 februari komt namelijk de eerste Pathé Original genaamd Suriname uit. Die hij heeft geproduceerd, geschreven en waarin hij de hoofdrol speelt. Alles wat daarbij komt, voegt alleen maar toe. Hier is, vanuit het kantoor van Daily Paper in Amsterdam, Rodney Lam. Yes, Rodney. Yo. Tof dat ik hier even kan zijn, man. Ja, je bent welkom. Ja, ik, ik voel het. Dankjewel. <laughs> Eventjes, uh, producent, yeah. uh, scenarist, acteur, ja. directeur, ja. Daily Paper. Ja, 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 ja. Wat ben je nou meer? Uh, uh, first and foremost ben ik, uh, ben ik uh, een echtgenoot. Ik ben 26 jaar getrouwd, ik heb vijf kinderen. En uh, dat is mijn eerste prioriteit. Dus alles wat ik doe, alles wat ik uh, ontwikkel, uh, heb ik mijn gezin in gedachten. Dus dat lijkt me wel uh, moeilijk tijdmanagement met al die andere rollen die je dan ook nog hebt. Uh, nee, wat ik, ik, moet, ik moet eerlijk bekennen dat, dat, uh, dat ik in alles wat ik doe hele sterke partners heb. Uh, thuis, mijn vrouw is geweldig. <laughs> uh, ja, dat moet gewoon gezegd worden. Um, maar ook gewoon hier bij Daily Papers, mijn, uh, mijn partners hier zijn, uh, ja, die zijn zo goed in wat ze doen. Wat, wat zij kunnen, dat kan ik niet eens. Dus we vullen elkaar gewoon heel goed aan. Uh, ook, in, ook in het maken van films. Dat doe ik uh, met mijn beste vriend. We zijn al 32 jaar beste vrienden. Um, dus, dus, uh, en ik heb gewoon een heel goed managementteam... wat me altijd ondersteunt in alles wat ik doe. Dus ja, dat gaat wel lekker. En waar kies je die mensen op uit? Waar let je op bij het kiezen van partners... als die zo belangrijk voor je zijn? Karakter. Karakter. Um, dat, is, dat is voor mij het allerbelangrijkste woord. Ik denk dat je heel veel dingen kan leren... Uh, maar dan moet je wel de wilskracht hebben om het te leren. En dat is ook weer een, een stukje karakter. Uh, je, je moet tegen kritiek kunnen. Je, uh, want met mij werken, dan komt het wel eens voor dat ik echt wel kritiek uit. Maar uh, voor het hogere doel? Voor het hogere doel, ja. Ik bedoel, ik, ik, ik zeg geen dingen om mensen te schaden of om pijn te doen. Um, alles wat ik doe is, is gewoon om, om het beste uit mensen te halen. Uh, maar dan moet je wel tegen kunnen. Maar je zegt karakter. Wat zijn dan karaktereigenschappen die jij belangrijk vindt? Um, nederigheid. Uh, weet je, ik denk dat nederigheid um, een trekje is waardoor je open staat. Ook om, het klinkt misschien heel raar hoor, maar om open te staan voor andermans mening. Um, uh, maar ook uh, weten dat, dat je het gewoon niet alleen kunt doen. Hè? Ik, ik hou van teamplayers. Uh, omdat ik zelf ook een teamplayer ben. En uh, wat, wat, wat ook een heel belangrijke karaktereigenschap... wat ik echt een, karakter, een belangrijke karaktereigenschap vind, is positiviteit. Ik heb er zo'n hekel aan om met negatieve mensen te werken. 
Dat, dat, dat is zo ontmoedigend. Dat, dat kan ik echt niet mee. Nee, dat is duidelijk. Maar in de film is op een gegeven moment een, een line. Ik weet niet of jij hem nou uitspreekt of zeg maar de vrouwelijke Don Corleone in ja. de film. Um, keuzes maken je karakter. Ja, ja die uh, spreekt uh, mijn karakter uit inderdaad. Ja, ja. en vervolgens ja. dat karakter zorgt dan weer voor je aard. Ja. Je aard die je ja. hebt. Nou, laat ik het zo zeggen. Wij maken allemaal dingen mee en het, het ligt aan, aan jezelf... Wat, wat je ermee doet. En die keuzes, die bepalen dan uiteindelijk wel je karakter. Ik weet dat ik uh, 15 jaar geleden ging, best wel, ik denk 15 jaar geleden, nou best wel door een, door een, door een diep dal heen, uh, zakelijk. En, en er waren heel veel mensen die het lieten afweten op dat moment. Weet je, mensen waarvan ik dacht van, nou, dat zijn echt mijn vrienden, die zullen er altijd voor me zijn. Die waren er niet. En dat heeft mij, mij toen best wel sceptisch en... en um, ja, wantrouwig gemaakt naar mensen. En toen heb ik toch voor mezelf de keuze gemaakt. Wil ik deze persoon zijn? Nee, dat wil ik niet. Want ik, ik, ik vond mezelf gewoon geen leuk persoon meer. Uh, en toen heb ik voor mezelf besloten. Um, ja, ik, ik ben niet... Ik wil gewoon niet... Uh, ik wil gewoon niet die negatief persoon zijn. En ik wil ook niet... Um, uh, ik, wil, ja, ik, 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 weet je, ik vond mezelf ook gewoon echt geen leuk persoon. En ik, toen heb ik gewoon besloten van... Ik ga gewoon weer mensen vertrouwen. Ik ga mensen weer een kans geven. En dat heeft mijn karakter wel gevormd. Want daardoor heb ik gewoon nieuwe mensen uh, um, leren kennen. En, ja, ik, en ik heb voor mezelf uh, ja, ontdekt dat ik dan, dan... Dan ben je niet meer bitter, verbitterd. Maar je bent ook niet naïef. Ja, dus ondanks dat mensen je teleurgesteld hebben... of mensen je hebben laten vallen... Mm-hmm. betekent niet dat ieder mens zo is. Nee, zeker niet. Nee, nee. Je wordt wel gewoon kritisch... Uh, naar wie je toelaat in je leven. Het lijkt me wel interessant... Mm-hmm. om nog even één stap terug te gaan. Ja. Uh, want ho- wanneer heb je vis vis opgericht? De studio vis vis heb ik... Uh, eigenlijk rondom de film opgericht. Uh, we, hadden gewoon, ja, we hadden gewoon een bedrijfje nodig... om, om dat in te gieten... En we hadden eerste afspraken gemaakt met, uh, met Patijn. Toen dachten we van, oh, jij, <laughs> we lopen een beetje achter de feiten aan. Uh, en, en, dus toen hebben we gewoon uh, een, een, een BV'tje opgericht, om Studio Visavie noemden we het. En uh, daar zijn we gaan mee gaan werken. Ja, en op de site staat dat het doel is van het bedrijf een, een specifieke doelgroep bereiken mm-hmm. met filmcontent door ja. middel van effectieve en innovatieve marketingstrategieën. Ja. Wat zijn die innovatieve marketingstrategieën? Uh, nou, waar ik heel erg in geloof is uh, niche marketing. En um, daarmee bedoel ik uh, uh, ja, cateren aan een, aan een specifieke doelgroep. En hier heb je bijvoorbeeld de urban doelgroep. Die uh, als je kijkt naar, naar, naar muziek en kleding is die al redelijk ontdekt. Ik denk dat we nog lang niet bij de piek zijn. Want ik denk dat urban kleding nog veel groter gaat worden... Ik denk dat hip-hop en R&B uh, nog veel groter gaat worden. Je, je ziet eigenlijk al dat het nu al de nieuwe pop is. Maar ik denk dat het nog groter gaat worden. En dat stukje film, of echt media, series, film, dat, dat is nog vrij maagdelijk. En, maar er is wel een doelgroep voor. Althans, dat, dat denk ik. En dat, dat hoop ik hiermee ook te bewijzen. En um, nou ja, goed, om die, om die doelgroep te bereiken, en dat, dat, dat merk je... Dat merk je uh, ook bij, bij, bij Daily Paper. Dat draait meer om culture marketing. Dat, dat, dat heeft meer te maken met iedereen erbij betrekken dan, uh, dan naar ze te adverteren. 
om zijn product te verkopen. En dat is dus ook een stuk goedkoper dan meteen om uh, uh, de reclame te maken ja. als je ze erbij betrekt. Precies, want het wordt een ons gevoel. Um, en dat, en zit dat, dat hem ook in keuzes voor de cast? Uh, ja, zeker. Zeker. Ja. Uh, dat is ook de reden waarom we gewoon... En, en die mensen die waren er niet zoveel. Dus dat is ook de reden waarom we meer gebruik hebben van niet-acteurs. In plaats van acteurs. Is het dan ook een moeilijke trade-off tussen aan de ene kant kwaliteit... Ja. En aan de andere kant, want de kwaliteit van de film, ik heb hem gezien, is gewoon heel goed. Ja, ja. Maar het lijkt me wel lastig om van tevoren te denken, jij bent van huis uit geen acteur. Ja. Uh, um, Joe Silvio van huis uit geen acteur. De nee. um, um, Man. Ja, Fernando. Ook, ja. Fernando, ook geen, uh, van huis uit geen acteur. En die spelen allemaal een rol. Doen ze goed, weet je van tevoren misschien niet. Is het dan een, 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 een lastige afweging maken, dus aan de ene kant kwaliteit... En aan de andere kant ook de mensen erbij betrekken en een soort promotie er meteen in stoppen? Er is altijd wel een stukje risico wat je daarin hebt natuurlijk. Um, maar wat. Kijk, je hebt, je hebt voor, voor. We hebben wel heel veel andere mensen ook gepost. En, en, en die zijn ook naar de casting gekomen. En die zijn er niet doorheen gekomen. Dus het is wel een heel proces waar je in zit. En dat uiteindelijk Jo Silvio is geworden en Fernando. Ja, dat is gewoon op de ouderwetse castingmanier. Die moet ja. gewoon auditie doen. En dat was best wel... We hebben best wel, wat, we hebben best wel wat mensen gehad die echt zo beledigd waren. Omdat ze zo groot waren in wat ze deden. Ze dachten gewoon van ja, ik moet gewoon direct die rol krijgen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Weet je, het feit dat je gewoon heel goed kan voetballen betekent niet dat je een goede acteur bent. Maar je begrijpt welke vraag ik nu ga stellen. Ja. En je kan er waarschijnlijk geen antwoord op geven. Maar wie waren die mensen? Nee, nee, nee. Nee, dat kan ik niet zeggen. Want dan gaan we echt op ego strappen. Ik denk aan Hakim Ziyech, denk ik. Ja. Nee, ik... Uh, uh, geen commentaar, begrijp ik. Ja. Hoe is die samenwerking? Want je zei net, uh, um, die samenwerking met Pathé was er eerst. Voordat mm-hmm. uh, eigenlijk het echte proces en ook met vis-à-vis in ja. gang werd gezet. Hoe kwam dat tot stand? Kwamen zij naar jullie toe? Nee, ik, het, het, ik, ik, nou, maar goed, ik kende al mensen van Pathé thuis. Dus ik, uh, ik, en ik had dat script had ik in, in handen, want ik had het zelf geschreven. En, um, en ik ben zo iemand, als ik zeg ik ga het doen, dan doe ik het. Dan heb ik gewoon besloten dat ik ga doen, met of zonder partners. Dus vanaf daar, uh, alles wat daarbij komt, uh, voegt alleen maar toe. En ik. ik, ik ik, ik maak geen grap. De, we vertelden een beetje over wat we wilden doen met, met die film. En binnen de eerste tien minuten hadden we, een, hadden we een deal. En zit wat Pathé toevoegt, zit dat in distributie en in financiering? Of zijn ja. ze ook nog meer in het proces betrokken? Uh, nee, nee. Nou, ze zijn super behulpzaam geweest. Maar de, de basis lag in distributie en financiering. Voor hun was het ook... Het was hun eerste Pathé Original, Thuis Original... En zij zijn ook elke keer aan het innoveren. En ze houden ook heel erg veel van nieuwe dingen doen. Net als ik. Dus ik denk dat we elkaar daarin gewoon hebben gevonden. Nou, het is wel bijzonder dat jij dus gewoon van huis uit geen acteur bent. En dan de hoofdrol speelt in die film. Die ja. je ook zelf produceert en schrijft. Ja. Was je niet ook bang af en toe? Oh, ik, ik was verschrikkelijk bang. Ja, ik ben best wel geïntimideerd. En voorna- voornamelijk omdat ik tegenover... Lisa Sip speelt mijn vrouw. En die heeft volgens mij iets van 15 jaar ervaring. Toen ik echt bang werd, is toen Emanuele Griefs, die kwam auditie doen en ik speelde even tegen. En ik was zo onder de indruk. Ik dacht van, oh mijn god, hoe ga ik dit ooit, 
goed kunnen doen. <laughs> maar dat heeft me wel geïnspireerd om... Uh, uh, ik, ik, ik kwam erachter wie haar uh, acteercoach was. En wat mij opviel is dat heel veel mensen die kwamen... en ik heel erg goed vond, dezelfde acteercoach hadden. Romy Irene. Hmm. En toen heb ik Romy gewoon gebeld. Maanden van tevoren. Uh, ja... En ik ben gewoon... En, en dat is denk ik ook wel iets wat, 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 in mijn, dat, wat in mijn karakter ligt. Is dat als ik iets doe, dan ga ik er gewoon duizend procent voor. Dus ik heb maandenlang... Heb ik meerdere keren per week sessies gehad van drie, vier uur achter elkaar acteerlessen. Wauw. Ja. ja. Dus je bent er niet halfslachtig in gegaan? Nee, 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 nee. En voor mezelf, en het klinkt wel raar, ik moest dit wel doen. Kijk, ik ben natuurlijk geen... Scenario schrijven. De enige manier voor mij om een script te kunnen schrijven is als ik, mezelf, als ik het vanuit mezelf schrijf. Dus ik, ik denk echt gewoon als hoofdpersoon dat ik dat ben en zo schrijf ik dus een script. Dus toen ik klaar was, was ik, was ik die persoon. Maar waarom wilde je dan toch zelf spelen? Ja, omdat ik die persoon was. Ja, maar... ik, was ik heb er zo geïnvesteerd in, in, in wie hij was en... Uh, en ik, je had het gevoel kon... dat je gezaaid had en je wilde het ook oogsten dan? Nee, ik zag gewoon niemand anders meer in die rol. Dus niemand was gewoon... Uh, niemand had die auditie ook goed kunnen doen. Want ik, ja, ik zag gewoon niemand. Ja, mijn mijn beeld was gewoon... Ik zag gewoon mezelf. Het was al een ingekleurde tekening. Ja, ja precies. Ja. En je had dus heel veel verschillende uh, rollen bij dat proces. Versterken dat soort rollen elkaar? Of, of was het ook wel vaak conflict? Ik denk dat het voor de regisseur... En, en mijn, mijn, de mede, mijn, mijn, ja, medeproducent slash echt de, ex, de executive producer en uh, de hands-on guy was het soms wel heel erg moeilijk denk ik om met mij te werken omdat ik, 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 ben, uh, ik ben heel erg kritisch en ik ben erg veel eisend en dan ook nog gewoon vanuit al die verschillende rollen gewoon meepraten over van alles en nog wat en als, als producent sta je boven de regisseur en als acteur sta je onder de regisseur. Dus ja, soms wist hij, ook niet, dan wist hij ook niet naar wie hij moest luisteren. Naar de producent of naar de acteur. En soms wist ik ook niet uit welke rol ik iets zei. Ja, het is een soort belangenverstrengeling <laughs> ja, waarbij weten. het mag. Ja, en, uh, maar ik, 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 heb, um, ik heb wel geprobeerd om zoveel mogelijk op de set, als ik aan het acteren was, niks te, te roepen over productie. En, en hem niet mee te bemoeien en... Altijd te luisteren naar de regisseur. En tenzij het echt over het scriptueels ging. Waarvan ik dacht van ja, dit zou mijn karakter niet zeggen. Dan hadden we daar wel een discussie over. Je speelt, je leeft je helemaal in. En dan kan je toen niet hetzelfde moment denken van... Oh, we hebben deze dag nog, uh, nog twee uur en nog uh, vijf scènes. Dit gaan we niet redden. Dat is toch bijna niet te doen? Nee, maar wat, wat ik al in het begin zei... Ik heb gewoon hele goede partners. En ik, ik kijk ook gewoon naar de mensen met wie ik werk. En als ik dat... Als ik het gevoel heb dat ik met de juiste mensen werk, laat ik het ook helemaal los. En soms had je die momenten van twee uur uh, dat je nog gewoon echt dacht... Oh, we moeten nog echt heel veel filmen. En dan dacht ik ook, ja, fuck it. Ze zoeken het maar uit. Weet je, ik ben geen producent, niet mijn verantwoordelijkheid. Ging het mis, dan hadden we die avond wel als producent en productieleider... hadden we wel echt een heftige discussie. Uh, want... Een extra draaidag is gewoon geld. Ja. En dus als producent denk je van ja, ik moet dit nu wel fixen. Maar dat deed ik nooit op de set, dat deed ik altijd achteraf. Hoe ben jij eigenlijk begonnen? Je zegt op een gegeven moment, de bank heeft mij voorgesteld aan de oprichters van Daily Paper. Ja. Je bent nu directeur bij Daily Paper. Welke studie heb je gedaan? Uh, geen. Geen? Nee, nee, nee. nee. Ik, heb, ik ben naar de MAVO, ben ik meteen gaan werken. 
Maar ik heb gewoon echt een corporate achtergrond. Ik heb bij KPN gewerkt, ik heb bij Vodafone gewerkt. Uh, en echt best wel redelijke jobs. Ik heb me, van binnenuit heb ik, heb ik me omhoog gewerkt met heel veel uh, bijstuderen. En hoe, hoe werkte je omhoog? Was dat inzet? Was dat ook... Ja. Ja, ja, ik ben echt iemand die, uh, uh, ja, ik, ik ben de eerste op het werk. Altijd. Altijd. En, en dat is bij KPN, dan moet je er vroeg zijn ja, volgens ja, mij. Ja, 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 zeker. Ja, ik ben altijd gewoon als eerste en uh, ik ga ook als laatste weg. En het is, het is af wanneer het af is en ik ga thuis door. Ik werk gewoon echt uh, bizar veel, dat doe ik nog steeds. En is dat gewoon wie jij bent? Is dat gewoon de manier van leven? Of is dat heel bewust offers brengen? Met, met een toekomstbeeld in het hoofd? Ik denk dat het een combinatie is. Ik denk dat je het wel een beetje in je moet hebben. Um, maar ik merk ook wel gewoon dat ik daar het meest effectief van word. Ik weet, ik, ik, uh, iemand vertelde me laatste verhaal over een, uh, over een Joodse gemeenschap. Ik heb zelf Joodse voorouders. En um, als je als als je naar je rabbi gaat, met de priester in het jodendom, en je zegt van ja, ik heb het zo druk, is het eerste wat de rabbi doet, is die geeft je nog meer taken. Uh, meer werk. Zodat je, je je leven beter inricht. En ik, ik merk ook gewoon dat ik zelf ook heel veel dingen nodig heb om balans te vinden in mijn leven. Uh, om effectiever te zijn. En alles wat ik doe, doe ik met de volle aandacht. En het klinkt misschien heel hard, maar als ik werk weet mijn vrouw dat ze me niet moet storen. Ze appt me niet, ze belt me niet. Uh, of desnoods wel iets, weet je, korte boodschap. Maar je moet mij niet vragen om twee uur middags, wat, moet je, wat wil je eten? Daar raak ik echt geïrriteerd van. Dan heb je als het gevoel ik, dat je tegengehouden wordt ja, van, van waar je ja, mee bezig bent. Ja, precies. Maar als ik thuis ben, ben ik echt thuis. Kijk, ik, ik, ik beantwoord natuurlijk nog steeds wel appjes tussendoor, maar... Maar is prioriteit is wel gewoon... Maar altijd heel kinderen. boos gewoon. Huh? <laughs> ja. ja. <laughs> Waarom stoor je me? <laughs> We zitten hier bij Daily Paper. Mm-hmm. Het gaat goed met Daily Paper. Ja. Ik zag beelden van dranghekken. Ja. Van rijden als er weer iets was. Ja. Wat is dat, denk jij? Hoe komt dat? Um, we hebben het net al over gehad. Ik denk dat dat culture marketing is. Ik denk dat het die inclusiviteit ergens bij horen. Um, je kan het ook gewoon brand religion noemen. Community building. Dat maakt het, ik denk dat het een van de meest sterkste marketing strategieën is die er bestaat. En, en, en het is zo sterk omdat het eigenlijk niet eens een strategie is. Het is iets wat je voelt in je hart. En je kan het vergelijken met de community van Harley Davidson. Dat ben je gewoon. Dat adem je gewoon. Nu minder als vroeger. Maar je had het ook bij Apple. Dat is echt zo'n brand religion. Weet je. Ik heb een MacBook. En ik, ik heb weet het nog... daar zwaar gevoeld. Ja. ja. Uh, maar ik snap bij een film nog. Uh, we doen bepaalde mensen in de film, ja. die laten we ook op social media dingen posten. En dan gaat een bepaalde doelgroep gaat dit horen. Ja. Maar hoe doe je dat bij een startend kledingmerk? Ja, hetzelfde. Um, maar de kunst of, of het geheim is dat, je, dat het echt is. Kijk, je, wat je moet begrijpen nu in deze tijd, en dat is het, dat is het belangrijkste van culture marketing. Als je, uh, culture marketing is, is denk ik nu voor 90% Instagram. En um, jij en ik en iedereen vanaf 13 tot en met, ja, hoe ouder je wordt misschien iets minder, maar um, je hebt toch een onderbewust, uh, onderbewuste uh, fijngevoeligheid voor wat echt is en wat niet echt is. Dus het laatste wat je moet doen is mensen betalen om je kleding te laten dragen. 
Het laatste wat je moet doen is mensen vragen, wil je, wil je dit delen? Het moet allemaal organisch gaan. Mensen moeten het geloven. Dus aan de basis van culture marketing staat je product. Is je product goed genoeg, leuk genoeg, relevant genoeg voor mensen om daar echt van te houden? En daarom, daarom noemde ik Harley Davidson. Dat is gewoon echt een mooie motor. Het spreekt mij niet aan. Maar ik snap wel echt dat mensen er helemaal gek van zijn en dan ook helemaal die pakken aantrekken en zo. Ik weet nog heel goed het allereerste moment dat ik van Daily Paper hoorde. Ik was in Berlijn en uh, iemand had een, een felle broek aan en het ging over die broek. En ik zeg, van welk merk is de broek? Weet je dat niet? Ja. Daily Paper, man. Ja. En ja. ik had ik, dat echt nog zoiets, oh, oké, okay, ja, hard, oké. Okay. Dit is blijkbaar een, een, ja. best een, een ding, dus oké. Okay. Ja. Maar als je er niet om vraagt en als je mensen er niet voor betaalt... Um, hoe zorg je dan toch dat het gebeurt? Door goede producten te maken. Maar is het echt zo simpel als een goed product maken? Ja, kijk, nou een goed product. Met product bedoel ik uh, 360. Hey, bedoel, aan de basis staat, uh, het moet kwalitatief goed zijn. Uh, als we het hebben gewoon over kleding, hè, dan moet het kwalitatief goed zijn. Uh, het, 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 moet, het moet er mooi uitzien. Maar waarom ik 360 zeg, is ook gewoon... De branding moet ook gewoon leven. En mensen moeten... Uh, want, want het product... Net als bij Nike... Het product is niet... Uh, is, is eigenlijk niet die schoen... Maar is die swoosh. Waardoor je gewoon voelt van... Ja, weet je, ik, ik behoor tot team Nike. Met Daily Paper is dat ook gewoon... De, de emotie die het opwekt. Um, en dat is iets wat gevoed wordt. En elke keer opnieuw gevoed wordt. En daardoor groter wordt. Maar het begint heel klein... En, als je, en het is ook veel beter. En, en soms vragen mensen mij, ook met die film, beetje, ja, uh, um, wat verwacht je nou van dat succes? Voor mij, en ja goed, de paté thuis kilt me als ik dit zeg. Maar voor mij, <laughs> voor mij is, is 50.000 bezoekers um, net zoveel succes. Of kan het misschien nog een groter succes zijn dan 400.000 bezoekers. Want... Ik geloof dat wanneer je echt een goed product hebt en uh, je hebt een hardcore fanbase, kan je daarop bouwen. En dan wordt het meer en meer en meer en meer en meer. Ja, niet uh, te hoog willen vliegen als er geen nee, fundament is. Nee, je ook. moet eerst je fundament bouwen. Je moet ervoor zorgen dat de echte... De echte dat, dat zag je met Apple. Je had een echte harde, die-harde fanbase van Apple fans. En nu heeft iedereen Apple... En dat is een beetje, ja, je kent het wel, hè, van uh, innovators, early adapters, de uh, early majority, late majority. Het is eigenlijk een beetje dezelfde curve. Als je, als je ervoor zorgt dat, je, dat, dat het daar begint, bij die kleine groep, uh, en die helemaal weg zijn van je, dan, dan worden dat je beste ambassadeurs. Want uh, de, de word of mouth die zij verspreiden, dan kan geen enkel billboard tegenop. Ja, dat heb ik aan de aanpraat. Aan de lijve ondervonden, ja, precies wat je zegt. Precies. Iemand die zo enthousiast over je product praat, daar kan, daar kan niks tegen op. Ik vraag me alleen nog af, ja. voor de laatste vraag ingaat, al die verschillende rollen. Ja. Dus, zowel, uh, dus nu heb ik het niet alleen over de film, maar ook over je directeurschap hier. Gaat het om focus of gaat het ook om uh, veel verschillende dingen doen, zodat het elkaar versterkt? Ja, vro vroeger, vroeger was het echt dat je één ding deed. Maar als je nu al kijkt naar uh, uh, Richard Branson, ja. Elon Musk. Elon is een baas. Ik bedoel, uh, die heeft drie bedrijven. En, uh, dat, 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 <laughs> Volgens mij als ik één van zijn bedrijven zou moeten runnen, zou ik helemaal gek worden. Maar hij doet dat gewoon. 
En uh, je merkt wel dat, dat de kennis die je op één vlak opdoet, dat je het ergens anders kan gebruiken. Maar ik denk ook dat het aan de persoon ligt, want er zijn hier ook mensen binnen Daily Paper die we aanmoedigen om dingen daarnaast te doen. Uh, met, met wel de, uh, het risico dat wanneer dat gaat lopen, dat ze misschien weggaan bij Daily Paper. Het gebeurt ook wel eens. Maar dan ga je wel uit elkaar als vrienden. En dan ga je wel uit elkaar met een bepaald trotsgevoel van... nou, ik ben een coach geweest, ik ben een vader geweest... en kijk hem nou op eigen benen staan. Uh, maar het kan ook gewoon zijn dat ze blijven en, en meerdere dingen tegelijk doen. En, en net als ik, wat ik doe. Um, het versterkt, weet je. Ik bedoel, uh, nou, gisteren hadden we de première. Maar dan zit daar ook gewoon de accountant en investeerders... en uh, mensen die je van Daily Paper kent. En, uh, die zijn net zo trots op die film... Als mensen die alleen aan die film hebben gewerkt. Puur omdat, omdat dat ook dezelfde community is geworden. Dus je breidt je community daarmee uit. En je hebt een bepaalde kruisbestuiving. Het helpt gewoon dat ik heel veel vrienden heb in de modebranche. Want dan weet je in ieder geval dat het styling goed zit met de film. Ja, het, weet je, het styling, dat moet je niet onderschatten. De post van styling kan 20 tot 30, 40.000 euro zijn. Alleen al aan kleding in een film. Als je dat met je vrienden kan oplossen... Dan scheelt het heel veel. En ja, nou goed, dat geluk heb ik. Maar ook gewoon... Um, ik, ik heb ook gewoon tegen mijn account dit gezegd... Van, ja, ik heb een freebie van je nodig. De administratie van deze film moet worden gedaan. <laughs> Regelen. Ja, ja, dan helpt het elkaar. Dan helpt het elkaar wel, ja. En, en de toekomst? Nog meer films? Ben je dingen aan het schrijven? Nou, ik ben, ik ben net klaar met een nieuw script. Uh, een van de dingen die ik altijd doe is... Uh, ik schrijf altijd uh, als ik vlieg. Ik vlieg heel veel. Dat is omdat we... In maart uh, gaat onze store in New York open. Supermooie store. Een vaste store? Ja, ja nee, 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 echt een vaste store. Dat is onze uh, grote... Uh, onze grote flagship store. Um, niet ver van Supreme, wat je zei. Dus echt op, um, denk ik, uh, 200 meter afstand. Maar begint het dan niet te tintelen? Ja, ik heb dat niet. Ik heb niet... Ik, net als iedereen vroeg me gisteren... Ben je zenuwachtig voor de première? Ik heb gewoon... Ja, ik, Volgens mij zou ik een hele goede sicario zijn. Of, Wat is een sicario? Ja, dat is een huurmoordenaar. Oh. <laughs> of, een, uh, of, een, of een commando. Want ik, ik, ik voel geen... Um, ik voel heel weinig spanning als ik dingen doe. Dus um, zelfs in de meest extreme omstandigheden voel ik geen druk. Dat is heel raar. Um, maar ja... Wat ik wilde vertellen is dus als ik zoveel vlieg... Uh, ik zit daar dus wat aardig wat uurtjes in het vliegtuig... En dan schrijf ik scripts... En dat doe ik omdat ik, uh, ik, ik, ik bij Daily Paper uh, ben ik voornamelijk bezig met operationele en, en financiële zaken. En dan heb je gewoon eventjes een creatieve outlet nodig. En dat is dan voor mij is dat schrijven. En dus nu ook gewoon film produceren en acteren. Dan moet ik zeggen dat als ik de film, in de film doe ik niks hands-on. Dus ik produceer niet echt. Anders dan dat ik wel als executive producer wel betrokken ben. Maar... Uh, ja, ik, ik bel geen mensen om uh, offerten voor lampen op te vragen of zo. Dat, dat, dat doe ik dan weer niet. En bij Daily Paper ben ik wel echt iemand die altijd kijkt naar... Oké, okay, wat is het budget? En hoeveel, hoe gaan we dit oplossen? Hoe gaan we dat oplossen? En management meetings en um, plannen voor Fashion Week uh, uh, SS21. Dat soort dingen. Ik, ja. ik vind het fascinerend. Dat meen ik echt. En als allerlaatste vraag, ja. want jij moet ook door... Wat is het beste advies dat jij kan geven aan de luisteraars van deze podcast... op basis van wat jij geleerd hebt in je, in je hele leven? Um, nou ja, spreken vanuit mijn ervaring. En dit, dit heb ik echt geleerd. Uh, en ik heb daar, da, toen ook gewoon echt, denk ik, uh, een jaar of vijf geleden die keuze gemaakt. 
ik doe alleen maar leuke dingen met leuke mensen. Dus als ik uh, samenwerking aanga en ik denk na een week, ik word nu al moe van deze gast, kap ik. En dan kan je wat mij betreft Unilever zijn, je kan Pathé zijn. Uh, en, uh, uh, ik doe het liever zonder een Pathé, wat nu dus niet het geval is. Want dat is echt, uh, als we het hebben over leuke mensen, nou, dan zitten zij in mijn, uh, in mijn top drie. Um, en dat, weet je wat anders, als je zoveel doet als ik en het wordt werk, dan gaat het energie zuigen in plaats van energie geven. En alles wat ik doe moet mijn energie geven, want ik moet door. En ik heb, gewoon, ik heb dat ook gewoon nodig, dat is mijn fuel. Dus uh, mijn advies zou zijn, doe alleen maar leuke dingen met leuke mensen. En, um, en zorg wel dat je altijd hele duidelijke doelstellingen hebt van wat je wilt bereiken in, in, in de komende vijf jaar. En, en dat gaat dan om bijvoorbeeld een ja. story in New York of een film maken. Ja, of... ja dat, kijk, ik, heb, ik heb gewoon een heel plan voor Daily Paper, maar ook gewoon voor films. En um, wat je niet moet onderschatten is, uh, wat je niet moet overschatten is hoeveel je in een jaar kan doen. Want dat, lijkt altijd, dat, dat is altijd minder dan je denkt. Maar wat je niet moet onderschatten is wat je in vijf jaar kan doen. Dat is altijd meer dan je denkt. Want, kijk, dingen hebben altijd wat tijd nodig om, om, om tot wording te komen. Ja, het gaat ook exponentieel. Ja, dus. precies. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Op een gegeven moment wordt het groter. Dus uh, ook al heb je een, een slome start in de eerste twee jaar. En het derde jaar gaat het, uh, zie je al een verdubbeling. Dan betekent gewoon in jaar vijf kan dat gewoon uh, keer twintig zijn. En um, dus... Je, je hebt wat geduld, zou ik zeggen. Ik was zwaar positief verrast toen ik naar Suriname was gegaan. Ja. En dan niet het land, ja. maar de film. Ik wil iedereen adviseren om vanaf dat deze podcast online staat, is de film ook uit. Ga er naartoe. Uh, en ja, bedankt voor je tijd. Bedankt voor de shout-out. Heel veel. Wat goed dat je luistert naar de BMY Joost Mag Het Weten podcast nummer 23 met de gast Rodney Lam. Vanaf 20 februari is de film Suriname te zien bij Pathé. Ga daar zeker heen. Aanstaande donderdag zijn wij er weer met een nieuwe aflevering. Doe even sterretjes gooien. Doe het even tegen mensen zeggen. Luister volgende week weer. En bedankt dat je er was. Tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print. Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten. Waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl